0: Boa noite. Boa noite! Que alegria, viu? Poder te ver aqui nesse domingo à noite. Seja muito bem-vindo à Rede. Ah, eu sou o Washington, se você não me conhece. Sou um dos pastores aqui da nossa igreja. Eu estou muito animado para esse tempo que nós passaremos aqui em volta ah, de Jesus, da palavra dele e eu tenho certeza que será especial, transformador para cada um de nós. É, essa semana... Foi uma semana é, importante para nós como igreja e eu gostaria de compartilhar contigo esse motivo de alegria nosso. Nós oramos, sonhamos, trabalhamos muito e essa semana, ah, graças a Deus, a Red chegou à marca de mil voluntários. Você pode ir aplaudir a Deus, Cruz? Cara. Mil voluntários é muito especial. Uh, o que está acontecendo aqui nós uh, não nos cansamos de dizer que não são números são vidas transformadas, pessoas que têm sido alcançadas por Deus e esse amor de Deus tem transbordado tanto no coração delas que elas estão engajadas a levar outras pessoas a um relacionamento crescente com Jesus muito legal ver mil pessoas chegando uh, e muito mais também nós temos para viver como igreja se você ah, tá olhando para esse número e você pensava, ah, eu até queria fazer parte disso, ser voluntário também, ah, mas poxa, mil pessoas, talvez não tenha um lugar assim para mim, tem tanta gente, né? Ah, eu queria te dizer, isso é relativo, né? É relativo. Porque se, para levantar um avião de papel, você precisa de, de uma pessoa só, duas mãos, você faz rapidinho e ele voa. Mas se a gente está falando de um Boeing ou de uma frota inteira, nós precisamos de muitas pessoas envolvidas. Ah, quanto mais se o projeto se o sonho for a a história de redenção que Deus está escrevendo no mundo né? então nós como igreja temos sido movidos por levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus e nós cremos que Deus não quer alcançar a pessoa, Deus quer pessoas só Deus quer alcançar a nossa cidade Deus quer alcançar a nossa região e por isso mil pessoas é um ótimo número mas ainda é pouco perto dos planos que Deus tem para nós. E por isso eu queria te dizer, você é muito bem-vindo para fazer parte desse time de voluntários que, aos domingos, ao longo da semana, tem aqui no colégio, nosso endereço, e ao redor de todo em Indaiatuba e região, servido a Deus, levando pessoas ao relacionamento crescente com Jesus. Então, a gente está muito feliz. Seja bem-vindo a esse time. E se você quiser fazer parte da nossa igreja como um voluntário, pode procurar qualquer um deles e pergunta para eles como que faz, que eles vão te ajudar a, a vir com a gente, tá bom? Uh, eu estou animado para a noite que nós vamos ter aqui juntos, porque uh, a Rede não é a Globo, mas a gente também faz minissérie aqui, tá bom? Então a gente acabou de terminar uma série muito especial, semana passada, Simplesmente Jesus, foi a série de Páscoa, nós tivemos muitos batismos semana que vem, e hoje eu tenho o privilégio de começar uma minissérie aqui, ela tem dois episódios e a gente começa hoje, termina semana que vem, sobre um assunto que eu acredito que é importante, faz parte da vida de todos nós. Seja você alguém que se diz um cristão ou não, é certo que você já se perguntou sobre o propósito da sua vida. O que é, afinal de contas, que você faz aqui? Por que viver e para o que você foi chamado? E é por isso. Que hoje nós vamos começar uma série de mensagens que nós demos o nome de Descobrindo o Seu Chamado. Como eu disse, você sendo cristão ou não, ah, esse assunto sobre a razão da nossa existência é um assunto que intriga a humanidade desde de sempre. Filósofos, psicólogos, historiadores, cientistas sociais, artistas, têm pensado escrito, composto, refletido sobre esse grande assunto, o porquê nós existimos. Provavelmente você, em algum momento da sua vida, olhou para o espelho, talvez num dia bom ou num dia ruim, e se perguntou será que vale a pena? Por que eu vivo? Para que eu existo? Já se fez esse tipo de pergunta? Já teve esse dia? Pois é, é porque todos nós vivemos de alguma forma baseado na certeza que nós temos sobre o nosso chamado, proposta das nossas vidas, ou vivemos atrás de encontrarmos essa resposta. Ah, se você é um cristão e convive nesse meio cristão há algum tempo, quando você escuta essa palavra chamado, vem um montão de coisa na sua cabeça, né? Eu sei que eu estou cutucando aqui um vespero com a vara curta, porque chamado no meio cristão é uma coisa meio mística, é uma coisa meio que você está andando na rua e de repente o céu abre e vem uma voz dizendo, Eis, meu filho amado, eu tenho um propósito para você. Tipo assim, sabe? Ou você está em algum momento alguém do nada te vê e fala assim, Ei, você! Eu tenho uma palavra de Deus para você. E aí, esse tipo de história é contada por aí, então o cristão, quando ouve a palavra chamado, começa a pensar nesse tipo de imagem, Nessas cenas. A gente escuta pastores dizendo, eu fui chamado para o ministério. Tem missionários que falam, eu fui chamado para os africanos. E, e, e eu queria, com todo respeito, olhar com um pouquinho de calma essa coisa. Se você não é um cristão, ah, você também lida com isso através daqueles tipos de palavras, tipo vocação, é, propósito de vida, razão da existência. Você vê nos carros dizendo por aí, conheça-te a ti mesmo e então você será feliz. Toda essa discussão, esses temas são sobre a mesma pergunta. Quem é você e o que você está fazendo no mundo? É interessante que isso é tão pertinente para a sociedade humana que a gente tem produzido peças culturais o tempo todo sobre isso. E eu, como alguns já sabem, eu sou pai de duas menininhas lá em casa, e quando eu descobri que eu seria pai de uma menina, e depois, quando nasceu a segunda, também era menina, eu percebi, eu não tinha ideia do quanto que a minha vida ia mudar. O quanto que as coisas lá em casa iam ser mais rosas do que eu imaginava. E do quanto a minha playlist do Netflix ia acabar sendo só de princesas e essas coisas da Disney. E pensando sobre esse assunto, eu me lembrei de um dos filmes que eu assisti com a minha filha algumas vezes. Talvez você também tenha assistido esse filme que a Disney chamou de Soul, Uma Aventura com a Alma. Já é lançado há mais de um ano, então ah, vai ter spoiler, tá bom? Mas já está há mais de um ano na Netflix, então se você não viu, o problema é seu, tá bom? Ou se você está com medo do spoiler, vai no banheiro, depois você volta, tá bom? Mas a questão é que esse assunto sobre o porquê eu existo e para que eu estou aqui é tão pertinente que até... Filme de criança tem falado sobre isso. O que é importante a gente lembrar é que o Sol, assim como tantas outras animações da Disney, por exemplo, são filmes para crianças, mas não feitos por crianças. Existem mentes extremamente reflexivas, criteriosas e intencionadas nos enredos que são construídos para qualquer tipo de peça cultural, inclusive o filme para criança. E quando eu assisti a Soul, é bem interessante porque o Soul conta a história desse homem aqui que é um pianista, um músico de jazz, que tem uma completa convicção sobre por que ele existe, ele é alguém apaixonado pela música. E quando ele foi criança, o seu pai o levou a, um, a uma casa de shows e quando ele viu o jazz tocando e ele ouviu o som do piano, o seu coração foi arrebatado, ele teve uma espécie de êxtase, de frenese e ele encontrou o propósito da sua vida de uma maneira que desde aquele dia, o sonho da vida dele é ser um grande músico, tocar numa grande banda e ele tem certeza que quando isso acontecer, a vida dele vai ter significado completo. Uma vida de sucesso. Apesar de que todo mundo ao redor dele olha para a vida dele e não vê tanto sucesso assim, porque ele é um professor de escola pública que ganha pouco, sustentado pela mãe, mas ele ainda continua perseguindo esse propósito de ser um grande músico e poder viver a partir do jazz. O interessante é que o Kartner, que é esse músico, quando ele, enfim ganha a grande oportunidade de realizar o seu sonho, ele é convidado para tocar numa banda famosa, ele vai poder apresentar o seu talento, seus dons. Ele está tão feliz, ele está tão animado com aquilo que ele não percebe que tinha um bueiro aberto no caminho que ele trilhava, e ele cai dentro do bueiro e morre. E aí você fica com aquele sentimento, tipo assim, e agora, né? E aí que o filme começa, porque ele, ele morre, é uma espécie de coma, e, de repente, ele cai numa esfera de existência que é o além-vida. Na verdade, ele está numa grande esteira, cheia de pessoas mortas, que ainda não entenderam direito se elas estão mortas ou não, mas todas estão numa esteira indo para o além da vida, a vida após a morte. Quando ele se dá conta que ele nunca mais vai realizar o seu sonho de ser aquele pianista de jazz, ele fica atordoado e começa a correr na direção contrária da luz, porque ele precisa realizar o seu sonho, ele luta contra aquela realidade ao ponto de cair em outra esfera de existência. Ele cai na esfera de existência, que chama antes da vida, e encontra lá, como num jardim de infância, um monte de alminha que estão na escola da vida, esperando encontrar um propósito que justifique o envio delas para a Terra, para uma vida. E esse filme, além de bonito e muito bem composto em termos musicais, propõe uma reflexão cirúrgica sobre o que eu gosto de chamar de a tirania do propósito. Porque aquele músico tinha uma plena consciência do seu propósito. Ele sabia para o que ele existia e a existência dele se resumia ao jazz. Mas lá na escola da vida, com aquele monte de alminhas, que estão esperando ser inspiradas por alguma espécie de mentor para encontrar um propósito na vida e, então, vi viver na Terra com esse propósito, quando ele cai lá, ele encontra a 22, que é essa, esse fantasminha, parece o Gasparzinho, né? Essa 22, que é uma alminha que não quer viver na Terra porque não vê propósito algum em viver. Ele olha para a vida humana. E por mais que todo mundo ao redor dela vê coisas boas pelas quais vale a pena viver, ela não se encanta com nada. E ela decide não viver. É interessante porque o contraste entre esses dois protagonistas da história é justamente a reflexão do filme que, que nos faz pensar. Será que a nossa vida realmente tem que ter um propósito? Será que todos nós nascemos para fazer algo. Será que nós temos uma missão mesmo? A sugestão do filme é que o propósito da vida é viver a vida. É encontrar beleza e significado nas coisas ordinárias. Como o Patrick nos compartilhou conosco alguns minutos atrás, de uma filha de um ano que consegue falar papai. É muito interessante porque o filme está criticando essa coisa que a sociedade construiu como uma tirania de que você precisa saber isso. Na verdade, você precisa de algum jeito encontrar um lugar pelo qual perseguir. E por mais que você não saiba qual lugar nem como chegar lá, você precisa saber. Isso é tão sério. E eu chamo de tirania porque... E se eu não souber? E se meus grandes sonhos do dia para a noite, se acabarem. E é tão legal isso, porque esse filme propõe justamente esse tipo de reflexão. Que talvez o propósito da vida esteja na decisão que nós fazemos em relação a ela. O que o Sou quer nos ensinar, propor, é que a vida não tem um propósito pré determinado, é você quem decide o seu propósito. É aqui que esse filme, ou a proposta desse filme, erra num ponto fundamental. Porque numa perspectiva uma perspectiva bíblica e cristã, sim, a nossa vida tem um propósito. E mais, numa perspectiva bíblica cristã, o propósito da nossa vida não é determinado por nós mesmos, porque nós não temos nem condições, nem recursos, para decidir o que tem significado, o que verdadeiramente nos satisfaz. Nós somos seres criados por Deus. E Deus nos criou para um propósito. E a nossa vida só encontrará alegria e satisfação plena quando nós vivermos em concordância com aquilo que Deus nos decidiu para nós. É verdade, porém, que esse propósito de Deus para nós não está resumido ou reduzido Há uma profissão, há uma cidade, há um momento de êxtase, ou a algo tão específico ao ponto de que se você não chegar lá, a sua vida não vai fazer mais propósito. O propósito de Deus para nós não é específico o suficiente para Ele dizer com quem você vai se casar, qual profissão você vai ter, quanto dinheiro vai reunir e que casa você vai comprar. Eu fico pensando que muitos de nós olhamos para a parede da nossa casa e diz, Deus, qual com que cor eu devo pintar essa parede? Me, me revela, me mostra. Qual a cor que o quer que eu pinte essa parede, Deus? Eu imagino Deus, falando, Deus do céu olhando para nós e falando assim, eu sei lá, esse de você. Os propósitos de Deus são bem maiores e melhores para nós, mas não tão específicos para que nós não percebamos que existe uma grande parcela de responsabilidade nossa, de dentro da grande vontade de Deus nós assumirmos decisões, tomarmos é, atitudes. É muito legal, eu gosto muito desse filme. Sou é uma grande reflexão e é a partir disso que eu gostaria de conversar com você sobre o propósito da sua vida, sobre aquilo que os cristãos chamam de chamado. Qual é o seu chamado? E é por isso que a pergunta que eu quero responder com você é exatamente essa. Para fazer isso, nós vamos olhar para o texto de 1 Pedro, capítulo 3. Eu quero ler com você esse texto, que diz assim, ó, pois Cristo também sofreu por nossos pecados de umas vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Por que, que nós vamos começar essa minissérie de mensagens olhando para 1 Pedro, capítulo 3, 18? Porque se você se entende por um discípulo de Jesus, isso significa que a sua vida será, a partir desse momento, um espelho da própria vida de Jesus. E é por isso que quando Pedro escreve essa carta, ele está escrevendo para cristãos que estão sofrendo perseguições severas por causa da fé deles. São homens e mulheres, famílias inteiras, que por terem amado a Jesus, por terem se convertido a Ele, passaram a ser perseguidos pelo Estado romano, perseguidos pelos seus vizinhos, denunciados. Eles perderam a vida, perderam saúde, perderam o emprego, alguns perderam o patrimônio, foram separados das pessoas que eles amavam, viviam como refugiados em toda a Ásia, em outras regiões, por causa do amor a Cristo. E quando esses crentes estavam pensando em desistir, ou tendo dificuldades de aceitar e lidar com o sofrimento, Pedro escreve essa carta dizendo, Ei, o nosso Senhor Jesus sofreu, mas sofreu para cumprir o propósito que recebeu do seu próprio Pai. Assim vocês, que são cristãos... precisam aprender com o exemplo do seu Senhor. Por isso que 1 Pedro capítulo 3, 18 está dizendo que Jesus sofreu, mas embora ele não tenha pecado, ele não tenha nunca ah, ido contra a vontade de Deus para a vida dele, ele morreu em favor de todos nós que vivemos, longe da vontade de Deus, rebeldes ao que Deus nos chamou para viver. E esse que morreu pelos pecadores fez isso a fim de conduzi-los a Deus. Ou seja, Jesus não nasceu, viveu, morreu e ressuscitou à toa. Ou para ser um mero exemplo, alguém inspirador, um mestre da moral. O propósito da vida de Jesus foi salvar os pecadores e levá-los de volta para Deus. Por isso é olhando para além de nós que nós encontraremos referência segura para sabermos quem nós somos. Nessa história de descobrir o chamado, a própria vocação, o motivo de existir, o mundo aí fora vai te empurrar para dentro de si mesmo. Vai dizer para você, olhe para as suas habilidades, olhe para as coisas que você gosta de fazer, olhe para as coisas que você não gosta de fazer... Pense nas suas experiências. O que te traz alegria? O que te traz tristeza? E com certeza, as coisas que você gosta de fazer, que você faz por prazer, se você encontrar alguma coisa que te dê prazer, você nunca mais vai precisar trabalhar. Porque é só fazer, trabalhar com aquilo que te dá alegria. Essa é a sua vocação. Bom, o propósito da existência de Jesus, da encarnação de Jesus, foi sofrer e morrer. Então, essa... Esse paradigma de olhe para dentro de si mesmo e você encontrará a verdade não funciona numa perspectiva bíblica, porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, a luz não está acesa. E toda certeza que nós temos é mera ilusão, por mais que estejamos muito convencidos que é verdade. Por isso, quando nós estamos à procura do, do propósito maior da nossa existência, nós olhamos para Jesus e quando olhamos para Ele Encontramos um filho que foi obediente ao seu pai em morrer e levar de volta para o pai os pecadores que estavam afastados dele. É por isso que a gente vai olhar um pouquinho para o que 1 Pedro nos ensina, porque dizendo isso, Pedro chega ao capítulo 4, verso 1, dizendo Portanto, já que Jesus morreu para salvar os pecadores e levá-los de volta a Deus, portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, Armem-se com a mesma atitude que ele teve e sejam prontos também para sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. E aqui, esse é algo muito importante para a gente conversar. Pedro está dizendo: uma vez que Cristo morreu, sofreu e morreu para salvar os pecadores. Preparem-se. Porque a vida que Deus tem para vocês, quando vocês foram alcançados por Jesus. Também vai ter sofrimento, também vai ter dor, porque tem um propósito maior do que apenas não sofrer. Tem algumas igrejas por aí que se você passar na fachada você vai ver um cartaz de todo o tamanho: pare de sofrer. E essas igrejas geralmente estão cheias porque é isso que a gente quer, né? A gente só quer parar de sofrer. A gente só quer parar de chorar. A gente só quer ficar feliz. Só que fica feliz. Mas eu quero te mostrar onde é que você encontra a verdadeira alegria, mesmo no meio do sofrimento, a partir do que 1 Pedro está nos ensinando. E é por isso que ele fala, armem-se com a mesma atitude que ele, que ele teve. Eu olho para armem-se e eu me lembro até do, do filme Soul, que a gente está pensando sobre ele, porque a cena de maior satisfação, segundo o filme, que alguém pode ter, é o êxtase... E aí é muito retratado quando ele toca o piano, e aí quando ele toca o piano ele se envolve tanto com aquela música que ele entra num, num frenese, assim, numa êxtase, e o tempo para. Você já teve essa experiência? De alguma coisa que você faz que é tão, é tão significativa, é tão cheia de prazer que parece que o tempo para e você gostaria que, de congelar aquele momento? Já teve essa experiência? Não? Eu já. Eu me lembrei de, de, de uma vez que eu estava numa confusão existencial, ainda jogava futebol e eu estava... Uh, e da coisa, a coisa que mais tenho saudade do futebol é do túnel de entrada que dá acesso ao gramado. O que acontece ali é mágico, porque está lá Bando de homens, já suados, e depois de uma semana de treinos, pesada, e a gente está lá preparado, pronto para entrar para o jogo, uma batalha, a torcida está lá fora, assim, gritando, e todo mundo está dentro do, do túnel, a gente já bebeu água, um começa a dar tapa na cara do outro, fala, vamos, vamos, e tal, e a gente está pulando, aí a gente reza o Pai Nosso em dois segundos, junta todo mundo, e fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o e tal, aí todo mundo dá um soco na cara do outro, e entra dentro do campo. Aí o sol brilha e a torcida lá. e você toma a cerveja dos outros, o cara joga no jogador, e aquela coisa louca. E, e, e eu me lembro de um dia que eu estava nesse, nesse momento, e quando eu entrei em campo e eu vi a torcida lá. E a gente foi parar para cantar o um hino assim. E parece que o tempo parou e eu falei assim: Eu encontrei o propósito da minha vida. É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Terminou o jogo. Eu nem lembro se a gente ganhou ou perdeu. Mas eu só lembro que eu cheguei o meu pai e falei, pai, tá resolvido. Eu achei o propósito da minha vida, é isso que Deus quer que eu faça o resto da vida. Interessante que eu parei de jogar, virei pastor, né? E, e o mais parecido com aquele túnel é a salinha ali, ó. A gente fica ali, aí vai eu, Patrick Patrick, a banda, e fala assim, pai, não, você está no céu, você vai ficar aí a gente entra. Mas ó, eu tô pensando nisso porque esse momento que parece justificar a vida... É mais ou menos o que Pedro está dizendo, que nós deveríamos, sim, procurar esses momentos, mas estarmos preparados com a mesma aptitude que, Deus, que, que Cristo teve para viver a vida que Ele nos chamou para viver. Nós não deveríamos viver em prol desses êxtases, mas encontrar esse propósito maior nas nossas vidas que Deus nos deu, que é viver para Ele. Por isso, armem-se para ter a mesma atitude que Cristo teve de cumprir a vontade de Deus na vida de vocês. No caso desses cristãos, seria sofrer duras perseguições como um testemunho que amam a Jesus. E o que é mais legal, ele diz, se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. O que Pedro está dizendo aqui, é um bom sinal de que você conheceu a Jesus é o fato de você estar disposto de viver apenas para Ele. De até mesmo sofrer por causa da sua fé. Se vocês estão dispostos a viver o propósito de Deus para a vida de vocês, até mesmo o sofrimento não será capaz de mudar o rumo das decisões que vocês tomaram. E isso será um bom sinal que a vida do pecado ficou para trás. E pecado aqui não é só aquelas coisas que a gente faz no dia a dia que são erradas. Mas é justamente esse estado de rebeldia contra a vontade de Deus que não considera quem Deus é, nem o que Ele diz. Mas vive a lei a sua vontade. É por isso, então, que eu vou tentar hoje responder essa pergunta para você. Como eu posso, então, descobrir o meu chamado, Washington? se o chamado não é sentir aquelas coisas loucas que você sentiu um dia no túnel do vestiário, ou nem o que um pianista muito apaixonado pela sua música pode sentir, o que é o chamado, como descobrir a minha vocação, o meu chamado? Bom, olhando para a primeira Pedro, a primeira atitude ou decisão para descobrirmos o nosso chamado é dedique-se a Deus. Olha o que Pedro diz, porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo... Vocês deixaram o pecado para trás? Nós estamos lendo o verso 2 e 3. Não passarão o resto da vida de vocês buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Se você quer viver uma vida de completo significado, você não encontrará essa satisfação em você mesmo. Pedro está dizendo que quem sofrer por Cristo e deixar o pecado para trás é alguém que deixou de buscar os próprios desejos ou seguir o próprio coração e agora segue a vontade de Deus e é tão importante o que Pedro está dizendo porque é uma vida de dedicação a Deus que nos livrará de uma vida de, de, de dedicação a nós mesmos e essa tensão entre a vontade de Deus e a nossa vontade é a verdade sobre o nosso dia a dia não é mesmo? eu Estive lembrando do Martinho Lutero, um grande teólogo e reformador da igreja. Ele tem uma expressão bem legal que ele disse assim, é, eu achei que o velho homem, quando ele fala velho homem, ele está falando justamente da natureza pecaminosa da qual Jesus nos salva quando nós cremos nele. E ele diz assim, eu, eu achei, Lutero falando, eu achei que, que eu afogaria o velho homem nas águas do batismo. Ele está dizendo, eu achei que quando eu me convertesse a Jesus, os meus problemas terminariam, eu, eu, eu nunca mais teria que lidar com os meus pecados. Ele fala, eu achei que eu afogaria o velho homem nas águas do batismo, mas ele termina a frase dizendo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Porque a nossa vida não é completamente isenta dessa tensão interior entre a vontade de Deus e as nossas vontades na verdade quanto mais próximo de Jesus você viver quanto mais você crescer no relacionamento com ele mais você vai perceber dentro do seu coração desejos, afeições interesses que você terá dificuldade até de confessar coisas que estão tão escondidas e que Deus faz questão de trazer à tona que você tem vergonha que a sua esposa não sabe, que os seus amigos não fazem ideia, que talvez o povo aqui da igreja nunca poderá saber, mas o que Jesus está fazendo é justamente abrindo os nossos olhos para perceber que o nosso coração não ama a Deus e se encanta com coisas que Deus chamou de feias e destrutivas. E é por isso que Pedro continua dizendo que no passado... Vocês que não conheciam a Deus, mas agora creem, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças, ah, desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Olha, olha o que Pedro está dizendo. Está dizendo assim, uma vez que Jesus alcançou vocês... Vocês vão viver, sim, nessa tensão entre o que eu quero e o que Deus quer. Mas agora a perspectiva de vocês sobre o grande problema de vocês mudou. Semana passada nós tivemos uma grande festa aqui na Rede, mais de 100 pessoas se batizaram, foram batizadas, dizendo para todo mundo que Jesus é o Senhor da vida delas, foi muito especial. Se você estivesse na porta do vestiário e perguntasse para para aquela centena de pessoas, o que vocês acham da vida que vocês viviam antes de Jesus? Eu tenho certeza que todos responderiam a mesma coisa. Eles diriam assim, foi uma completa perda de tempo. Porque o um homem sem Jesus vive um labirinto existencial, correndo atrás das coisas que parecem ser boas depositando a sua esperança em coisas que parecem dar satisfação, como alguém que vê o arco-íris e acredita que no final dele existe um, um, um pote de ouro, mas quando chegam lá não acham nada. É como beber, por muita sede, beber água, água salgada. Bebe, bebe, bebe e tem mais e mais sede. Quanto mais beber, mais sede terá. Porque nada que há de bom na vida... Que Deus nos deu, que Deus criou, pode realmente nos satisfazer. Portanto, viver segundo os próprios desejos é viver iludido. Por mais que em algum momento nós tenhamos certeza que estamos no caminho certo. Quantas pessoas se casaram? Bem aquém do que Deus ensinou, nos ensinou sobre o casamento. E elas acreditavam que tinha tudo a ver, que daria certo, que seria bom. E em algum momento... Não encontraram um pote de ouro. Em algum momento se deram conta que a água está salgada demais para satisfazer a sede. Quando olharam para trás e perceberam que desperdício de tempo. Como eu corri, corri não saí do lugar. Né? É o que Eclesiastes chama de uma vida da vaidade. Uma vida sem propósito. Uma vida que é pó. A vontade de Deus e uma, uma vida completamente satisfeita não pode ser experimentada longe de Deus. Porque até mesmo a nossa própria vida pertence a Ele. E eu gosto muito do que o Lewis falou sobre essa vida ah, de viver após os seus desejos. Olha o que, o que o Lewis falou. Ele falou assim, ó, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo, nem as farras, nem o sexo, nem a bebedeira, nem o dinheiro, nem a fama, nem a influência, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Olha que, que, que importante o que esse autor está dizendo, ele está percebendo em si mesmo que existem desejos na nossa alma que são tão insaciáveis e que por mais que nós tenhamos tentado saciá-lo com as coisas deste mundo, nós nunca encontramos satisfação. Se isso é verdade sobre nós, talvez seja. Porque nós não fomos feitos para esse mundo. E eu me lembrei, quando a gente fala de pecado, é, geralmente vem imagens muito feias na sua mente. Vem alguém traindo a esposa. Vem um cara matando o outro. vê uma pessoa chutando balde, xingando o chefe. E a gente olha para isso e fala assim, que absurdo, que pecado. Mas quando Lewis mostra que pecado é desejos eternos, sendo satisfeitos em coisas terrenas, ele abre a nossa perspectiva para perceber que até coisas boas, podem ser, se tornar ruins quando nós depositamos nelas expectativas erradas. Por exemplo, Deus criou a família. Família é o plano de Deus. Mas se a família, a sua família, for a coisa mais importante da sua vida, de modo que, se você nunca a tiver, a sua vida não tem sentido, ou se você a perder, a sua vida perderá o sentido, nós não estamos falando de uma coisa boa nós estamos falando de um ídolo. Porque Deus não criou a família para ser o seu Deus. Deus criou a sua família para você aprender sobre Ele através dela. Hoje de manhã eu estava penteando o cabelo. E aí, do nada, minha filha veio a mais nova, a Ana, de nove meses. E eu vim escutando ela falar lá do corredor assim, gateando, tá, Está parecendo um pato em casa. Da, da, da. Mas, na verdade, ela está falando daddy, ela é bilíngue, entendeu? Ela fala papai. A Laís não concorda com isso, mas eu consigo, né? E aí ela veio, da, 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 e ela escalou assim a minha, minha perna, olhou e de repente ela olhou para cima, e eu olhei de baixo para cima, aquela, aquele sorriso banguela dela, assim. E aí eu tive esse momento meio êxtase, que o mundo tempo para. E aí eu falei, não falei nada, na verdade só fiquei olhando. <risos> que especial. E, e, e eu estou usando esse exemplo porque, talvez algum dia você sentou na mesa da sua casa, viu seus filhos, viu a sua família, não só necessariamente seu marido, cônjuge, mas também seus pais, irmãos, e, e, e você agradeceu a Deus por sua família. Você diz, uau, que, que, que bênção. Que privilégio, que graça é ter essa família. E isso é muito bom, mas Deus não criou a sua família para ser o seu Deus. Nós olhamos, talvez você fechou um contrato muito legal na sua empresa e você saiu daquele dia como um vencedor, um champion. E aí o tempo parou e você falou assim: uau! Yeah! O seu trabalho é muito bom. Deus te pôs no mundo para trabalhar. Mas a partir do momento que você lida de maneira errada com as coisas boas que Deus te deu, ele se torna um ídolo. Isso te destrói. Aplique isso a qualquer coisa que você experimenta na vida. Porque Deus me deu a família, nos deu a família para que nós aprendêssemos sobre a família dele. Um pai que deu o seu filho para nos fazer irmãos uns dos outros. A minha família, Laís, Ana e Liz, ela tem tempo de validade. Ela vai acabar. Mas a nossa relação como irmãos em Cristo perdurará por toda a eternidade. A minha família é sobre isso. O meu casamento, o seu casamento, não é sobre essa aliança que vocês colocaram nas mãos, mas é sobre a imagem que vocês representam no mundo do verdadeiro casamento que é entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Percebe? Percebe? Por isso que o livro está dizendo é que nós fomos criados para outro mundo. E se a gente assistir o filme Soul nessa perspectiva, aquele músico do jazz só estava desesperado para voltar à terra e viver o grande dia da vida dele porque não tinha uma esperança além da vida. Por isso que aquela grande luz do pós-vida era um terror para ele. Mas para nós não. É por isso que o cristão consegue olhar para a morte... E no fundo dos olhos dela dizer, ó oh morte, onde está o seu aguilhão? Porque o meu Senhor te venceu e agora eu tenho uma esperança para além de você. É por isso que quando nós olhamos para os nossos, para os nossos fracassos na vida, nós sabemos que a nossa vida não se reduz à nossa competência. E nós temos uma esperança que vai para além dela. É por isso que quando Pedro está falando para essas pessoas, ele diz assim, já que vocês podem esperar o sofrimento, agora que vocês pertencem a Jesus, as pessoas vão ficar surpresas quando vocês deixam de participar das suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo que alguém que conheceu a Jesus vai começar a incomodar as pessoas que não o conhecem. Alguém que mudou a direção da vida vai começar a despertar algum tipo de incômodo, de desconforto, para aquelas pessoas que andam na mesma direção, a direção contrária a Deus. E ele está ajudando aqueles cristãos a dizerem, é isso mesmo. Porque quando alguém se torna, por conta de Jesus, luz nas trevas, as trevas, ou aqueles que estão na escuridão, terão uma decisão. Ou se aproximam da luz, ou fogem dela. Já teve a experiência de estar tentando dormir no escuro? Aí chega seu marido e liga a luz? Pá. O que você faz? Além de xingá-lo. Porque a escuridão te deu conforto, mas a luz te ofende. De certa forma, quando Cristo nos alcançou, Ele nos fez uma lâmpada no mundo escuro que ao mesmo tempo que incomoda aqueles que vivem na escuridão, passam, ao mesmo tempo que essas pessoas estão incomodadas, agora nós também nos tornamos referência, direção para elas. Na certeza agora nós podemos viver que Jesus nos usará para que essas pessoas que se escondem na escuridão se rendam à luz do Evangelho e também se pertençam a Deus. E Pedro está encorajando aqueles cristãos a viverem assim. Ele está dizendo, lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos vivos e mortos. Lembrem-se que a vida de vocês não está nas mãos daqueles que perseguem vocês. A vida de vocês pertencem a Deus porque o propósito que tem movido vocês é honrá-lo um no mundo. E pensando sobre isso, um dos meus professores fez uma colocação muito importante. Ele disse assim, o Tiago Abidal, disse, o mundo nunca se incomodou com uma devoção moderada a Jesus. Ele também não se incomoda com excesso de poder, sexo, riqueza ou influência. Mas se tem um, algo que deixa o mundo impaciente, é uma devoção total a Cristo. Um compromisso sem reservas com aquele que é digno de ser chamado Senhor de nossas vidas. Isso é verdade, porque quando você... Decide se dedicar a Deus. Isso renderá para você muita retaliação. Enquanto você ficar nas águas rasas de uma vida meia boca com Deus, está tudo bem, você não incomoda. A sua luz não acende e passa desapercebido. Mas se você tomar a primeira decisão de viver uma vida de significado que é dedicar-se a Deus espere incomodar aqueles que não estão muito afim de honrar a Deus. Porque todas as vezes que alguém diz, eu estava errado, eu me arrependo, e agora eu creio em Jesus, essa decisão, de alguma forma, incomoda aquelas pessoas que não reconheceram seus pecados, que não se submeteram a Deus. É por isso que nós fomos chamados para sermos testemunhas do Evangelho no mundo. Por isso, a primeira... Conclusão sobre o seu chamado o para o que Jesus o próprio Deus te chamou eu quero dizer que o seu chamado é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido a sua vida só terá perfeito significado você só experimentará alegria se você conhecer a Deus e fazê-lo conhecido no mundo é por isso que a rede existe para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus é por isso que eu espero que daqui a alguns meses, talvez, você nem se lembre de que eu preguei essa mensagem. Mas que você se lembre de como conheceu a Jesus através de momentos como esse. A sua vida só não está tendo significado e está meio árida, porque talvez você não está olhando para Deus, você não está olhando para quem Ele é, você está olhando para si mesmo e pelos propósitos que você definiu para si. Conheça a Deus. E viva para fazê-lo conhecido. Foi para isso que você foi chamado. A segunda atitude para descobrir o nosso chamado é dedicar-se às pessoas. Então dedique-se a Deus e dedique-se às pessoas. Olha o que Pedro continua dizendo. Ele disse assim, o fim de todas as coisas está próximo. É urgente o motivo, o assunto que nós estamos conversando. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos, sejam disciplinados em suas orações. Acima de tudo... Amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. É muito interessante porque, à medida que você vai lendo o texto de 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 4, você vai percebendo que, que Pedro está nos chamando de volta para Deus, mas Pedro também está nos empurrando em direção às pessoas. Ele está dizendo: o tempo está acabando. Jesus já está às portas. Então, não percam mais tempo. Já que vocês perderam muito tempo quando não estavam com Cristo, não desperdicem um segundo sequer da sua vida. Vivam para Deus e vivam para servir os outros. E ele diz, amem sinceramente uns aos outros... Porque o amor cobre muitos pecados. Aqui Pedro está pensando em perdão, porque aqueles cristãos estavam sendo perseguidos, feridos, por pessoas que não amavam Jesus. E Pedro está dizendo, se vocês os amarem, vocês cobrirão o pecado deles. É como alguém que resolve a questão. Quando você ama alguém que te, que te feriu, você cobriu os pecados. Ou seja, esses pecados não são mais levados em conta. Por isso, amem uns aos outros, mas amem sinceramente. Ele até faz uma aplicação interessante, ele diz, abrem as suas casas, abram as suas casas de bom grado para os que necessitam se hospedar. No contexto de 1 Pedro, isso era uma, uma, uma atitude de profunda disposição de servir. Porque, num tempo de perseguição, se você recebesse em sua casa um cristão, Ainda mais, se recebesse em sua, em sua casa um pregador itinerário, alguém que veio para a cidade para falar de Jesus, provavelmente os seus vizinhos te denunciariam e o Império Romano acabaria com tudo. Portanto, abrir a casa para alguém que você não conhece por causa de Jesus era uma prova de profunda decisão de serviço. E Pedro está aplicando isso e, e nós precisamos aprender com isso. Se você quer se dedicar às pessoas, Deus está te levando. Se você quer se dedicar a Deus, Deus está te levará a se dedicar a alguém, a se dedicar às pessoas. Porém, amar é a atitude mais difícil da vida humana. Como o John Stott dizia, amor é mais do que Sentimento. Amor é mais serviço do que sentimento. Você sabe disso porque você tem tomado decisões com certeza na sua vida? Ou tem deixado de tomar decisões na sua vida? É porque você está, está esperando você sentir algo. Eu lembro de uma vez, no final do culto, uma pessoa muito querida, estava tava vivendo um momento muito especial com Jesus, chegou para mim e falou assim, Washington, a... Ah, Jesus me alcançou, Ele é o meu Senhor. Mas batizar, eu, eu ainda estou sentindo que não é para mim. Eu, eu ainda não estou sentindo que eu devo batizar. Eu tinha liberdade com essa pessoa e eu dei um abraço de lado assim e falei assim, que legal, acostume-se a não seguir mais o seu coração. Porque Jesus agora é o seu Senhor. O cristão e o amor de Deus. A gente tem esses desenhos, para a gente é meio bravo, né? Não, não, não. É com muito amor que a gente faz isso. Porque aqueles que foram alcançados por Jesus, agora têm Jesus como Senhor. E uma vez que Jesus é o nosso Senhor, Ele está nos ensinando, inclusive, a amar. Amor não é algo gostosinho que nasce no nosso peito e nos leva a fazer coisas especiais. Amor é algo verdadeiro que nasce da obediência do nosso Deus. Jesus não, Deus não enviou Jesus porque ele é apaixonado por você. Deus enviou Jesus porque ele te ama. E a decisão na eternidade foi oferecer o próprio filho para nos salvar. O texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Por isso, não espere se sentir bem para perdoar alguém. Não espere se sentir animado para vir servir na rede. Não espere se sentir à vontade para assumir um cargo de liderança. Não espere se sentir à vontade para ir lá e evangelizar alguém que há muito tempo Deus tem colocado na sua vida. Não é sobre sentimento, na verdade, é o contrário, é sobre serviço. É por isso que quando Deus está nos chamando de volta para si, Ele está nos empurrando em direção às pessoas para que em algum momento nesse exercício de obediência nós aprendemos aprendamos a ser como ele Jesus no Jethsémoni a noite mais escura da sua vida na Terra era um lugar onde Jesus disse para o próprio Pai Pai se possível passe de mim esse cálice e esse é um dos textos mais difíceis de interpretar na Bíblia porque parece que Jesus está olhando para o Pai e falando assim a gente está querendo coisas diferentes não é isso que está acontecendo, eles sempre quiseram as mesmas coisas. Eles são o próprio Deus. Porém, Jesus, o filho na carne, está sentindo na pele o que estava prestes a acontecer. Ele seria envergonhado, abandonado, açoitado e crucificado. E ele, podia, ele diz, pai, o que eu sinto dói. Mas ele termina a oração dizendo, contudo que seja feita a sua vontade porque Ele nos amou. E é por isso que, sentindo ou não, Deus está nos libertando de nós mesmos. Deus está nos convertendo para Ele e nos desconvertendo de nós mesmos. Deus está nos arrancando nesse mundo escuro e nos levando para o Seu reino de luz. Deus está nos desarraigando de uma vida que é rebelde a Ele, nos plantando no Seu reino. Essa experiência não vai ser gostosinha. Servir as pessoas não é um caminho, uma, um passeio feliz no jardim. E é por isso que Pedro está dizendo, já que é tão impossível, é tão sobrenatural amar alguém, ele, come, ele pisa no assunto dos dons. É interessante, porque Pedro está falando de amar a Deus, de amar as pessoas. Ele está dizendo, amem as pessoas sinceramente, e aí ele começa um assunto que parece que não faz sentido. Ele fala assim, Deus concedeu um dom a cada um. aí, Pedro. O que, é que dom tem a ver com amar? O que, é que dom tem a ver com serviço? Na verdade, tem tudo, porque Deus está nos convidando para uma obra. Deus quer fazer coisas através de nós que nós não temos a mínima capacidade de fazer. Eu fico olhando, faço muitos casamentos, né? e é lindo ver os noivos um na frente do outro, eu ensino eles a fazerem votos mas geralmente eles fazem declarações de amor e aí está lá o um noivo falando para a sua noiva eu prometo te amar eu serei fiel a você eu nunca te abandonarei na, na, na vida, na morte no Palmeiras, no Corinthians começa aquela coisa e é linda a intenção Mas isso não muda o fato que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa parecida com isso. Porque na primeira esquina de dificuldades da vida, a gente abre mão das nossas mais profundas convicções. O ser humano é inerentemente incapaz de fazer algo bom. Porque até mesmo aquilo que de bom nós conseguimos fazer vem com motivações erradas. E é por isso que nesse desafio de viver uma vida com o propósito que é de Deus para nós, nós sim precisamos nos dedicar a Deus. Sim nós precisamos nos dedicar às pessoas, mas nós só conseguiremos viver a vida que Cristo nos pede para viver como pessoas dependentes dele. É por isso que Pedro diz: cada um foi, dar, foi, foi agraciado com um dom. A palavra dom no meio evangélico é muito mal interpretada. Dom, quando você fala dom, eu tenho um dom, parece que o cara é tipo os Vingadores. Né? ele é um dos vingadores, ele é o Thanos, que está reunindo dons e ele é quase um super-herói. É quase uma patente espiritual, né? Eu tenho um dom. Com todo respeito, eu preciso definir essa palavra para te ajudar. Dom, biblicamente falando, é uma capacitação sobrenatural que Deus concede a cristãos para edificar outros. Simples assim. Deus potencializa habilidades, circunstâncias e oportunidades que você tem na direção de servir alguém para fazer com que aquele serviço seja efetivo. Por exemplo, eu era alguém extremamente tímido até o sete, a sétima série. Ah, calado na escola. Sabe aquele cara que ninguém escuta a voz? Era eu. De certa forma, algumas meninas achavam eu meio mesmo misterioso. Eu falo algumas, uma ou duas, no máximo. Mas não era porque eu era misterioso, era porque eu era tímido, morria de vergonha. Mais ou menos nessa fase, eu me encontrei com Jesus. Jesus salvou minha vida e eu comecei a ser movido por ele para falar sobre ele com as pessoas. E aquele moleque tímido que ficava no canto da sala... E alguns, um tempo depois começou a juntar pessoas para pregar a Bíblia. Com, com força, com ousadia. E, e eu fiquei pensando, o que aconteceu comigo? Não aconteceu nada. Deus te capacitou para falar sobre Ele. Algo que não é natural meu. Mas, por outro lado, tem coisas que são naturais e que Deus está potencializando. O que, com que eu quero te ensinar é que no exercício, na disposição de servir as pessoas, Deus te capacitará. E, para resumir a nossa história, olha o que Pedro fala, que Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Por isso que dom não é patente espiritual. Não é para que você se glorie, é para que sirva para alguém. Vocês devem usar para servir uns aos outros fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Ou seja, vocês devem ser responsáveis com as habilidades que vocês receberam, com as oportunidades que vocês têm, para fazer bom uso delas a fim de servir alguém. Ora, um exemplo. Nós temos aqui na rede a, o, a tesouraria. Parte da diretoria, nós temos um tesoureiro, chama Carlos Eduardo, Dudu. O Dudu sempre foi muito voltado para a administração financeira. Já trabalhou nisso numa grande empresa do nosso país, ele é alguém que conta os centavos. É bom ficar perto do Dudu, porque ele sempre tem a conta certa. E ele recebeu o desafio de ser tesoureiro da rede. Imagina o que é isso, a grande responsabilidade que ele tem. É ele quem assina tudo que a rede paga, tudo que a rede compra, etc. Por causa disso, pela disposição de servir as pessoas, e por fazer bom uso das oportunidades que ele teve, o Dudu entrou no MBA de gestão financeira para servir melhor a igreja de Jesus. Ele não está brincando de ser tesoureiro. E ele é um bom exemplo para todos nós de que se for para servir a Deus, vamos fazer isso direito. Vamos oferecer ao nosso Deus excelência. É por isso que essa galera que está cantando aqui, no começo do culto vai lá ver a rotina deles para fazer isso passa um tempo no escritório e vê o quanto que é árduo o trabalho pastoral porque a gente não está brincando de pastorear essa igreja conversa com alguns dos voluntários daqui depois que a gente terminar o culto e vê o quanto que eles estão dedicados para servir a Deus com excelência tem um casal aqui que quando prepara cafés e lanches para os voluntários eu fico impressionado o quanto que eles conseguem fazer com o pouco dinheiro que a gente dá porque eles estão fazendo bom uso da graça de Deus e da oportunidade que eles têm em servir. É por isso que quando Pedro está nos ensinando a se dedicar às pessoas, ele fala assim, ele simplifica a história para nós. Ele diz assim, vocês têm o dom de falar? Você tem o dom de falar? Então faça de acordo com as palavras de Deus. Você tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus dá. Olha que interessante. Já que é tão complicada essa história de qual é o meu dom, quais são as minhas habilidades, etc. Pedro resume para nós. Ele fala assim, ó... ó Deus tem usado todos nós por um, para o mesmo propósito, através de formas diferentes. Mas o um resumo das formas com que Deus nos usa tem dois elementos. Primeiro, aqueles que falam. Tudo que tem ligado à comunicação, ao ensino, ao aconselhamento, às palavras. Mas do outro lado tem pessoas que fazem. Pessoas que estão ligadas às questões mais técnicas, às coisas, às tarefas. Ambos são importantes, são usados por Deus, mas agem de maneiras completamente diferentes. Aqueles que falam, devem falar conforme as palavras de Deus. É por isso que você não deveria dar ouvidos a alguém que fala em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Porque aquele que fala, seja ensinando crianças, seja aconselhando numa sala, seja pregando a palavra de Deus, seja liderando uma equipe, deve falar aquilo que Deus disse, conforme Deus disse. Porque é Deus quem disse. Mas do outro lado, aqueles que fazem, que as tarefas, devem fazer não com as próprias forças, porque eles não têm força, mas com as forças que Deus dá. Já que nós estamos no último culto, faça essa experiência. Quando terminarmos aqui, espera uma meia horinha, encosta em algum voluntário e pergunta para ele assim, você está cansado? Ele chegou aqui nove horas da manhã, ele vai te responder muito cansado. Mas faz outra pergunta para ele você está feliz? e com certeza ele vai falar eu estou muito feliz porque se aqueles que falam devem pregar e devem falar de acordo com as palavras que Deus diz, as palavras que Deus dá aqueles que fazem, fazem com as forças que Deus dá porque afinal de contas, viver para Deus e o chamado de Deus não é algo que gira em torno de nós é algo que gira em torno de Deus e é por isso que, para te ajudar, eu quero te mostrar isso aqui. Ó. Você pode falar ou fazer. Independente de quem você seja, olhe para que Deus as oportunidades que Deus te deu e fale ou faça. Mas sirva, sirva as pessoas. E eu quero usar o Romanos capítulo 12 para responder essa pergunta e a gente encerrar a nossa noite. tá Washington, se eu devo me dedicar a Deus e dedicar às pessoas, como eu posso re reconhecer o meu dom? Reconhecer as capacidades que Deus me deu? E Romanos 12 nos ajuda isso porque ele abre um pouquinho mais o leque. Paulo está dizendo aos romanos assim, Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. Só um parênteses. Profetizar não é prever o futuro para ninguém, tá? Quem faz isso são os... A mãe de Iná. Profetizar, biblicamente falando é falar de acordo com a palavra de Deus desde o antigo testamento que os profetas falavam, era aquilo que Deus disse aplicado à realidade do povo eu estou profetizando aqui não precisa levantar a mão se você talvez já ouviu essa história, né? alguém chegou e falou assim eu profetizo uma semana de vitórias legal, obrigado Talvez o mais honesto e mais biblicamente seguro seria dizer: Eu, eu oro para que você tenha uma boa semana. Eu desejo que você tenha uma boa semana. Ou talvez até tomara que você tenha uma boa semana. Porque a palavra do homem não pode mudar realidades espirituais de ninguém. Nós e as nossas palavras não mudam destinos. Mas é a palavra de Deus que orienta o nosso caminho. Por isso, aqueles que profetizam são aqueles que pregam a palavra de Deus. E o próprio Deus é aquele que faz com que as pessoas que ouvem entendam algo e mudem as suas vidas. Algumas semanas atrás, uma pessoa me parou no corredor e falou assim, Washington, é a primeira vez dela, e foi muito legal a conversa, ela disse, Washington, a gente acredita no Espírito Santo? E eu, ó, oh, que boa pergunta, eu falei, ah, por quê? Falei, não, porque eu não vi o Espírito Santo, não vi nada sobre o Espírito Santo no culto. Eu falei, nós cremos no Espírito Santo, na verdade, muito. Nós queremos tanto no Espírito Santo que nós pregamos as palavras que Ele inspirou. A Bíblia. E mais, a gente só prega porque a gente acredita que é Ele que vai convencer as pessoas. Então a gente crê muito no Espírito Santo que a gente vive e faz tudo aqui na dependência dEle. E aí Ele olhou para mim e falou assim Gostei da resposta. É Ele que nos move a profetizar, a falar de acordo com a proporção da fé. Eu só tô pregando aqui porque eu acredito que Deus está fazendo isso aqui ter algum sentido para você e ele fala e, e, se e, e se você tiver o dom de servir sirva com dedicação aqui tem a ver com aquelas pessoas que ajudam que pegam nas coisas que se dedicam em, 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 em empurrar as cadeiras em apertar os botões em organizar os carros são servos, eles estão servindo e devem servir com dedicação se for mestre, ensine bem ensinem as pessoas, ajudem as pessoas a entender as verdades de Deus, ajudem elas a, a, a dar o próximo passo na vida cristã delas, ele continuou dizendo, se o seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as, aqui tem a ver com aconselhamento, são pessoas que pegam uma na mão das outras e falam, vamos lá, creia, se arrependa, faça isso, persevere, encoraje elas, se for de contribuir, dê com generosidade. E quando a gente olha isso, a generosidade é uma marca do cristão. Todos nós fomos chamados para sermos generosos. Mas existem algumas pessoas que têm oportunidades, paixões e, 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 de alguma forma, circunstâncias especiais que fazem delas mais desprendidas a viabilizar a expansão do reino de Deus materialmente falando. São pessoas generosas, dedicadas a isso. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável, aqui é o dom da presidência, que não é ser o presidente, mas é presidir, organizar. Aqui é onde, aqui são aquelas pessoas que cuidam dos processos, que olham por cima, que organizam as coisas para funcionarem bem, que eles, se essas pessoas sejam responsáveis, e se for de demonstrar misericórdia, Pratique-o com alegria. Deus te deu uma sensibilidade especial para ter misericórdia. Para olhar para os pobres, para olhar para as viúvas, para olhar para os órfãos, para olhar para os que choram e agir em prol deles, e mobilizar outras pessoas para que eles sejam alcançados, protegidos. Um resumo. Falar e fazer. Profecia. Profecia. Ministério, serviço, ensino, contribuição, liderança. Que isso? Qual dessas coisas tem mais a ver com você? A pergunta que eu tenho é onde e como Deus pode te usar hoje? E quando eu falo isso, eu estou olhando não só para esses voluntários e não só para as oportunidades que você tem de servir as pessoas aqui na rede, mas eu também estou olhando para as oportunidades que Deus te deu para servir a Ele, servindo pessoas fora da igreja. Sexta-feira passada eu fui cortar meu cabelo e quando eu percebi eu estava a 15 minutos do horário agendado. E pior, eu estava sem carro. E eu fiz o que você faz. Eu abri o aplicativo, chamei o motorista... Em 15 minutos eu cheguei na barbearia e eu estava preparando a mensagem, orando, então eu estava mais espiritualmente sensível. E eu entrei na barbearia, ali tem alguns amigos, a gente trocou ideia e tudo mais, e de repente eu tive essa experiência de êxtase, de frenese, né? Parece que o tempo parou. E ao invés de eu ver só barbeiros cortando barbas, motoristas saindo para uma próxima viagem, Deus me fez perceber que o que estava acontecendo nesses 15 minutos da minha vida eram pessoas, conscientes ou não, servindo uns umas às outras, cuidando das necessidades dela. Como instrumentos silenciosos de Deus cuidando de nós. Eu me percebi que eu moro num apartamento que eu não construí. Mas empresários, engenheiros, pedreiros, eletricistas construíram aquele prédio, hoje eu durmo em segurança, mas eu não ouvi uma palha, e mais, só achei porque corretores me mostraram. Nós negociamos e eu moro lá. E mais, eu estava sem carro e só foi pelo produto final de trabalho de um monte de gente, gente do TI, também empresários, programadores, gente do marketing, que eu consegui achar um motorista no meu celular, e ele dirige um carro que ele não construiu e, e, e ele que dirigiu o carro por mim ele me ajudou, eu cheguei no barbeiro e quando eu vi tinham quatro homens na barbearia, exercendo a sua profissão para cuidar esteticamente daqueles homens se nós reduzirmos a nossa vida a pagar contas e a ter dinheiro para sair no final de semana, nós não perceberemos o quanto é extraordinário o cuidado de Deus através de, de tudo que nós fazemos eu conheço pessoas aqui na Rede que têm edificado outras pessoas nas escolas. São coordenadores, professores, diretores. Eu vejo cozinheiros aqui. Eu vejo empresários que têm sobre a sua responsabilidade dezenas, centenas de colaboradores. Já deu para perceber que não é sobre você, que não é sobre o seu lucro, que não, não é sobre a fatura do mês, mas é sobre Jesus, tudo que nós fazemos. A diferença é que se você procurar o significado na sua, da sua vida, nas coisas, você nunca encontrará. Mas quando, quando você perceber que Deus te deu um chamado para honrá-lo, cuidando -o, uns dos outros cuidando das pessoas a sua vida começará a fazer mais sentido o propósito da nossa vida é tão importante que é em persegui-lo que muitas pessoas investem em tudo que tem e é tão importante que pessoas abrem mão da própria vida por não conhecerem esse propósito é por isso que eu queria te convidar a partir de hoje a se dedicar a Deus e a se dedicar às pessoas como um instrumento de Deus para um, um mundo que está insubbecido mas ainda é alvo dessa graça e desse poder de Deus. Por isso, para a gente encerrar, como Pedro encerra esse parágrafo tão maravilhoso, ele diz assim, a Ele, assim, tudo que você realizar, trará glória a Deus, por meio de Jesus Cristo, a Ele, sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O seu chamado não está naquilo que você faz. O seu chamado está naquele quem te chamou para glorificá-lo naquilo que você faz o seu chamado está em ouvir a Deus e obedecê-lo. o seu chamado está em assumir a posição de um servo de Deus no mundo para que quanto melhor você fizer isso, mais as pessoas possam conhecê-lo a Ele, a Deus seja a glória para todos sempre amém para a gente se refletir e praticar, eu tenho algumas perguntas para você. A primeira, quem é o seu Deus e o seu Senhor? Quem é que manda na sua vida exatamente? Baseado em que você age? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como você quer viver o resto da sua vida? Já que a vida sem Cristo é um desperdício e a vida com Cristo tem propósito, como que você quer viver a partir de agora? Como que você deseja viver o resto dos seus dias? Para quem? E por fim, quais oportunidades você tem hoje para servir alguém? Muitos de nós estão olhando tanto para a África, estão olhando tanto para as pessoas com que a gente não sabe o nome, para os outros. Mas quais pessoas Deus já te deu que tem nome, que está perto, que está do lado? Que é carente da sua atenção, do seu serviço, que Deus já te deu para que você leve ela um relacionamento crescente com Jesus, quem são elas? Quais são os seus nomes? Eu quero te encorajar a viver uma vida dedicada a Deus e dedicada a essas pessoas também. É por isso que eu quero encerrar esse momento orando com você, uma oração, que talvez seja a oração mais perigosa da sua vida. Nós vamos dizer para Deus: Eis-me aqui. A gente pode fazer isso? Feche seus olhos. Deus, fez nos aqui. O Seu amor é tão grande, o Seu amor é tão transformador, o Senhor é tão bom, que nós não podemos reter esse amor para nós mesmos, nós não podemos ficar com isso e nós queremos compartilhar o Seu amor, nós queremos amar ao Senhor, nós queremos amar as pessoas e nós queremos encontrar as Suas oportunidades para fazer isso. Nós nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a servir ao Senhor, nos ajuda a alcançar outras pessoas que ainda não foram alcançadas. Nos ajuda a servir com a força que o Senhor dá. A pregar as palavras que o Senhor nos deu e a alcançar todos aqueles que o Senhor quer. Nós cremos que o Senhor é o protagonista da nossa história. E nós queremos ser coadjuvantes, que exercem bem o seu papel. Essa é a nossa oração e nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. E amém.